0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 che per le sale dei maestri a confronto la figura umana tra realtà e mito porta un'opera importante di Leonardo da Vinci. Si tratta del musico, conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che ci viene portato da Pietro Marani, docente di storia dell'arte moderna al Politecnico di Milano e studioso di Leonardo, su cui ha scritto numerose pubblicazioni. La musica è data nella vicenda leonardesca come elemento ricorrente e proprio per il suo arrivo a Milano egli per presentarsi al Moro Ludovico Sforza che stava investendo molto in arte e voleva legare alla propria nuova dinastia e importanti artisti che celebrassero fasto e potere, egli oltre a presentare opere d'arte portò anche uno strumento musicale, una lira d'argento fabbricata da lui stesso che pare avesse forma di teschio di cavallo, l'opera si è perduta da tempo, e Quella forma, oltre che per seducenti rappresentazioni delle vanità dell'essere, si dava anche per avere speciale suono e speciale timbro. Si sa che in quest'opera, come ci verrà raccontato, vi sono allusioni musicali precise e studiosi hanno fatto ricerche per comprendere chi e quali dei musici che all'epoca erano legati all'importante vicenda del Duomo di Milano, che aveva una cappella assai rinomata a cui collaboravano importanti musici d'Italia e fuori d'Italia, e chi di essi quindi avesse potuto trovare una propria risonanza in quel cartiglio che si vede, ma di questo si racconterà più tardi e la parola quindi a Pietro Marani.
0: Leonardo da Vinci, il musico, 1485 circa, olio su tavola, 44,7x32 cm, Milano, Pinacoteca Ambrosiana.
2: musico è uno dei tre dipinti che tuttora si possono ammirare nella città di Milano. Eh, gli altri due sono dipinti murali e quindi non trovano spazio in questo museo virtuale perché non sono trasportabili, però non possiamo fare a meno di ricordare che oltre a questa pittura conservata nella Pinacoteca Ambrosiana esistono a Milano due capolavori di Leonardo il primo il Cenacolo di fama universale e il secondo la pittura murale nel Castello Sforzesco nella cosiddetta Sala delle Asse il dipinto raffigura un giovane sui 25 30 anni Raffigurato a mezzo busto eh, che guarda verso destra, nella lontananza dello spazio, regge con la mano destra un cartiglio musicale. È per questo che viene definito comunemente ritratto di musico. Il bellissimo giovane ha una berretta rossa, eh, dei lunghi capelli ricci e inanellati, e questo ci ricorda subito la descrizione che Giorgio Vasari fece dell'allievo diretto di Egarzone di Leonardo. Gian Giacomo Caprotti detto Salai e Vasari ricorda che Leonardo molto si dilettò di questi capelli ricci e inanellati vediamo qui un esempio straordinario di questa raffigurazione dove i riccioli che adornano il volto del musico rappresentato di tre quarti incorniciano questo bellissimo volto dando un rilievo anche luministico luminoso perché ogni ricciolo è dipinto con un filo di pennello proprio una realizzazione straordinaria di Leonardo ed è quasi la firma di Leonardo su questo dipinto ovviamente i dipinti di Leonardo come quasi tutti quelli di quest'epoca non sono firmati dall'artista È stato anche chi ha avanzato l'ipotesi nel passato, soprattutto nell'Ottocento, che questo dipinto non fosse completamente autografo di Leonardo invece gli studiosi di questo secolo hanno confermato la totale autografia e proprio il modo di rappresentare i riccioli, lo sguardo straordinario di questo ragazzo e anche la connessione con eventi esterni relativi appunto alla biografia di Leonardo ci confermano la sua totale originalità. Il giovane ha una sorta di corpetto, di abito nero e su quest'abito è appoggiata una stola che noi vediamo adesso di un tono marrone di un tono color seppia che però probabilmente è una ridipintura analisi effettuate qualche decennio fa sulla pittura ci mostrano che il colore originario di questa stola doveva essere in realtà giallo quindi abbiamo un accostamento molto vivo di colori in questo dipinto la berretta rossa la stola gialla l'abito nero e anche il fondo che oggi ci appare molto scuro e molto an- annerito è frutto probabilmente di una ridipintura seicentesca e il tono dello sfondo doveva essere più rossastro un po un pochino più chiaro Non sappiamo come il dipinto oggi nella Pinacoteca Ambrosiana sia giunto qui. È registrato nel tardo Seicento per la prima volta negli inventari della Pinacoteca Ambrosiana che fu fondata agli inizi del Seicento dal Cardinal Federico Borromeo. Non figura nell'atto di donazione della raccolta dei dipinti del Cardinal Federico alla eh, Biblioteca Ambrosiana ma è possibile che fosse una diciamo, donazione successiva al 1625 quando abbiamo appunto il primo nucleo delle pitture che entrano nella biblioteca ambrosiana e formano quindi la Pinacoteca aperta al pubblico, quindi una straordinaria anche eh, preveggenza del Cardinal Federico nel lasciare la sua collezione privata alla disponibilità e al godimento dei milanesi. Non dimentichiamoci che la Biblioteca e la Pinacoteca Ambrosiana sono uno dei più antichi musei che da collezione privata si trasforma in collezione pubblica, quindi aperta a tutti eh, quanti ne facessero richiesta. Prima di questa menzione, nel Tardo Seicento, è probabile che il dipinto si trovasse a Roma. È stato supposto che Leonardo lo portasse con sé e attraverso le vicissitudini appunto relative alla alla vita di Leonardo restasse a Roma da dove può essere arrivato anche in Ambrosiana grazie alle relazioni che i Borromeo intrattenevano con alcune delle colonie di milanesi residenti a Roma. Sappiamo che il dipinto è un dipinto preso dal naturale. La tipologia che presenta il busto e il volto del giovane, volto di tre quarti verso destra, può ispirarsi anche alla ritrattistica più innovativa e più evoluta dell'arte italiana del Rinascimento, quale ad esempio quella rappresentata dalla ritrattistica di Antonello da Messina. La vividità, la vivezza di questo ritratto si pone in un perfetto parallelo con i ritratti precedenti e quasi contemporanei di Antonello da Messina. Antonello da Messina fu un straordinario artista che rivoluzionò la pittura italiana e eh, alla metà dell'ottavo decennio del 400 verso il 1475-76 i duchi di Milano si erano adoperati per averlo a Milano come pittore di corte. Nel 1475 il pittore di corte Zanetto Bugatto era infatti morto e eh, i duchi di Milano volevano sostituirlo con uno dei maggiori artisti del momento. A quel tempo Antonello si trovava a Venezia E sembra che proprio da Venezia giungesse a Milano portando con sé alcuni dei suoi ritratti come esempi da mostrare ai duchi per essere eventualmente poi preso al loro servizio e uno di questi ritratti, anzi nei documenti, è menzionato come già nelle mani dei duchi di Milano che quindi avevano avuto degli esempi sotto mano di straordinaria bellezza e qualità sulla cui base appunto, avrebbero desiderato avere a corte anche Antonello. Ora, proprio intorno a questi anni, 1475-1476, Antonello da Messina eseguì due straordinari ritratti: uno al Louvre a Parigi, un altro a Londra, alla National Gallery che si mostrano straordinariamente simili al ritratto dipinto da Leonardo, al musico di Leonardo, ora in Ambrosiana. Entrambi rappresentano un giovane che leggermente di tre quarti fissa lo spettatore, hanno un cappello rosso, anch'essi, e sono rappresentati con quella straordinaria analiticità e quella, diremmo, quel realismo oggettivo che mette a fuoco tutti i dettagli anatomici del volto e del personaggio che sicuramente affascinarono anche Leonardo. Sappiamo, Leonardo giunge a Milano nel 1482, è possibile che abbia visto ancora tra le mani dei duchi questi ritratti e vi si sia ispirato per la realizzazione di questo suo dipinto. Il dipinto è infatti databile alla metà degli anni Ottanta del 400 e è strettamente connesso con i coevi studi anatomici di Leonardo. Vediamo qui la straordinaria struttura quasi architettonica del volto con questa incisività e con questa delineazione attraverso il chiaroscuro, il forte contrasto di luci ed ombre del volto del giovane che richiama gli studi contemporanei di Leonardo di anatomia e particolarmente si ricollega anche a un altro straordinario dipinto di Leonardo che oggi consideriamo essere stato eseguito in Lombardia, quindi dopo la partenza di Leonardo da Firenze, e che è il San Gerolamo oggi nei Musei Vaticani, contraddistinto dalla stessa ricerca anatomica, dalla forte plasticità nella resa dei volumi, con un parallelismo anche cronologico con appunto il ritratto di musico.
1: sala dei maestri a confronto la figura umana tra realtà e mito non può non entrare in risonanza anche con quanto ci viene proposto dalla serie degli appassionati di instagram che sono raccolti sotto l'associazione eigerz dal vasto repertorio che ci giunge che propone storie future ipotetiche e possibili Ecco che scegliamo una miniatura quattrocentesca, un codice di musica miniato che proviene dal Museo di San Marco a Firenze e l'immagine è inviata da Maraina 81. La musica quindi come risonanza e come perfetta sfida per il pittore che deve cercare di riprodurre nella propria opera la permanenza e il lecheggiare del suono. Il suono del tempo è quello stesso che la pinacoteca ambrosiana registra anche nel suo essere come è stato sottolineato da pietro marani uno dei primi musei al mondo non solo esiste da parte del fondatore del museo federico borromeo una specie di guida che egli presentò e scrisse lui stesso nel 1625 intitolata museum che è un testo molto importante per concepire la raccolta di una collezione Così, in traduzione italiana, il testo è in latino, Federico Borromeo, figura fondamentale per le vicende di Milano, raccontata da Alessandro Manzoni e centrale nelle questioni di storia e arte seicentesche, ecco che dice. Qualche tempo fa mi trovavo ad ammirare alcuni quadri, modelli e statue che avevo fatto sistemare qualche tempo prima in un'ala della biblioteca ambrosiana, fatta rigere a questo scopo. Quando mi si avvicinarono due persone del mio seguito appassionate d'arte, i due con una sorta di sospiro mi fanno. Non sarebbe un bel lavoro, un lavoro di gran gusto descrivere con cura in un testo queste testimonianze di arte straordinaria che vediamo raccolte in questa sede? E così Borromeo fece contribuendo a Raccontare la fama di questo illustre museo, che conserva opere molto importanti di Caravaggio, la famosa canestra di frutta, di Raffaello, un cartone preparatorio per la scuola di Atene, di Tiziano, l'adorazione dei magi, la Madonna del padiglione di Botticelli e anche celeberrimi vasi di fiori di Jan Bruegel.
0: Pietro Marani racconta Il musico, di Leonardo da Vinci.
2: Tra l'altro, Leonardo, lasciando Firenze nel 1482, stese un elenco di oggetti, di dipinti, di sculture, che erano evidentemente di sua proprietà e che erano nel suo studio, e che intendeva trasferire con sé a Milano attirato dalla magnificenza, dalla potenza politica, ma anche in qualità di committente artistico, di Ludovico il Moro, che non era ancora in realtà il vero duca, ma che gestiva le cose di Stato e gli affari appunto anche eh, relativi alle committenze architettoniche, militari e artistiche in senso lato. Ora in questo elenco che si conserva oggi nel Codice Atlantico, conservato anch'esso in Biblioteca Ambrosiana, Leonardo stende appunto un elenco di pitture, una delle quali è così descritta. Atalante che alzava il volto. Atalante è da identificarsi con uno degli amici di Leonardo, pittore, musico, poi sappiamo anche scenografo, allestitore di feste e di apparati, con il quale Leonardo probabilmente compì il suo viaggio da Firenze a Milano. È per questo che quando ci chiediamo ma chi rappresenta questo giovane, chi è questo musico le ipotesi degli studiosi sono tante, differenti, proprio perché trattandosi di un musico la prima cosa che si pensa è il Duomo di Milano, i maestri di cappella, oppure un musico convocato alla corte eh, sforzesca che può essersi fatto ritrarre da Leonardo. E quindi sono stati fatti nomi, molti nomi, Franchino Gaffurio, appunto, maestro di cappella nel Duomo di Milano e poi anche a Bergamo, Josquin Despré un altro famoso musicista francese convocato alla cattedrale di Milano, oppure Angelo Testagrossa, un altro musicista del tempo. Ora però di tutti questi musicisti non abbiamo ritratti esistenti che possano consentire un confronto e possano consentire di confermare l'identità del musico con uno di questi musicisti, anche perché si presume che Leonardo non lavorasse proprio così appena arrivato a Milano per questo tipo di committenza. È più probabile che si rivolgesse appunto all'ambito più intimo dei suoi collaboratori per poter fornire una sorta di esempio di ritrattistica da sottoporre al Duca di Milano. Ecco perché recentemente si è fatta strada l'ipotesi che proprio il ritratto rappresenti Atalante Migliorotti cioè l'amico e musicista di Leonardo anche perché abbiamo disegni oggi nella collezione della regina d'Inghilterra che somigliano molto a questo giovane uno e uno di questi disegni rappresenta un giovane nell'atto di suonare con la mano sinistra uno strumento a corda e quindi è molto probabile, data anche la somiglianza fisionomica, tra questo ritratto disegnato e il dipinto che si tratti proprio dell'amico anch'esso mancino evidentemente visto che suona con la mano sinistra amico di leonardo il dipinto è anche molto importante dal punto di vista della storia dell'arte soprattutto per la, l'evoluzione diciamo della iconografia della ritrattistica Italiana e soprattutto Lombarda perché introduce nella tipologia del ritratto maschile tra parentesi questo è l'unico ritratto maschile che ci sia pervenuto di Leonardo abbiamo dai documenti dalle corrispondenze fra gli ambasciatori fra la Repubblica Fiorentina e eh, gli ambasciatori del re di Francia anche la notizia che il re di Francia Luigi XII voleva farsi ritrarre da Leonardo ma il ritratto non è pervenuto e di altri ritratti maschili si hanno poche tracce poche evidenze documentari abbiamo un disegno nella biblioteca reale di Torino che rappresenta probabilmente il ritratto di Cesare Borgia successivo datore di lavoro diciamo committente per usare un termine più nobile di Leonardo Allora questo ritratto è sconvolgente dal punto di vista dell'iconografia. Se pensiamo alla ritrattistica di corte o ai ritratti ufficiali del tempo, ancora Milano era permeata di goticismi o di una tradizione locale che includeva appunto, quando si doveva trattare di rappresentare un personaggio altolocato o di ceto aristocratico, il ricorso al ritratto di profilo. Quindi un ritratto che per definizione è un ritratto immobile, statico, che presenta il personaggio ad uso diciamo, della ritrattistica di tradizione antica e che i pittori appunto, potevano conoscere attraverso le medaglie o le monete antiche. E uno dei dipinti più rappresentativi addirittura Successivo di un decennio all'arrivo di Leonardo in Lombardia, la cosiddetta Pala Sforzesca, che è l'unico grande dipinto religioso commissionato da Ludovico il Moro, ci mostra ancora viva, ancora operante, questa tradizione, tra virgolette, arcaica del ritratto di profilo. Sia Ludovico che sua moglie Beatrice, che i loro due figli, raffigurati ai piedi, di un trono dove sta la Vergine col bambino sono tutti raffigurati di profilo e persino nella cerchia della corte sforzesca il ritrattista di corte ufficiale Ambrogio de Predis che è poi uno dei primi collaboratori di Leonardo a Milano insiste in questa tipologia stanca molto tradizionale del ritratto di profilo sia nei suoi disegni che nelle sue miniature però in questi casi si tratta sempre di un ritratto ufficiale, quindi di un ritratto di corte. Se volete visitare le sale di
0: Museo Nazionale, museoradio3.rai.it
1: La sala dedicata ai maestri a confronto, la figura umana tra realtà e mito, a tutte figure importanti del Rinascimento. Entrate a visitarla, museo radio 3raiit che vi porta all'interno di questo luogo, dove potete trovare tutte le informazioni che possono interessarvi riguardo a bibliografia approfondimenti e soprattutto vedere l'opera di cui si parla nella sua presenza e quindi come accenna Pietro Marani la figura rappresentata nel musico per gli studiosi recenti sarebbe Atalante Migliorotti un cantante e musico fiorentino giunto in cerca di fortuna insieme a Leonardo da Vinci a Milano il quale ha lasciato una serie di tracce di sé poi soprattutto oltre che per il legame con Leonardo per una lunga frequentazione della corte Gonzaga fu anche naturalmente alle dipendenze dei medici e in una sua complessa vita di cui ci restano poche tracce fu una figura importante che eh, si pone tra i musici che cercavano di presentarsi all'interno del mondo delle corti e che sapeva anche sedurre i dominatori del momento tant'è che la celebre Isabella d'Este Marchesa di Mantova lo cercava in varie occasioni perché era ansiosa di imparare a suonare la citara e la parola ritorna a Pietro Marani.
2: Ora, allora, la novità sensazionale di questo dipinto è che è un dipinto più familiare che presenta il soggetto come dice Leonardo stesso nei suoi manoscritti di naturale presentato nel momento in cui probabilmente ha appena smesso di cantare o seguire una musica col canto tenendo il cartiglio con la mano destra appoggiato su un parapetto e con lo sguardo straordinariamente vivo e straordinariamente assorto nei suoi pensieri, sembra seguire nella lontananza dello spazio il perdersi delle ultime note musicali. Questa è una primissima rappresentazione di quella che Leonardo negli anni immediatamente successivi definirà come la principale teoria che regge la sua visione dell'arte che lui fa confluire nel cosiddetto libro di pittura e cioè la teoria secondo cui i moti dell'animo e della mente si riflettono negli atteggiamenti, nelle attitudini, nella direzione dello sguardo dei personaggi. Ecco perché il musico, pur nella sua apparente immobilità, rivela questo sforzo di rappresentare qualcosa che si agita nella mente e nello spirito del personaggio, che è appunto quella di eh, aver compiuto un'azione, quella di cantare e di seguire il perdersi delle note musicali intorno a sé nella vastità dello spazio. È una prefigurazione sottilissima e straordinaria di quello che Leonardo eseguirà poi nel Cenacolo, dove anche qui, al di là della rappresentazione religiosa e dei significati profondi, religiosi che il dipinto murale presenta, non vediamo altro che la raffigurazione di un diagramma di una legge di acustica, e cioè il perdersi nello spazio intorno a Cristo delle parole che Cristo pronuncia, uno di voi mi tradirà, e che si diffondono quasi a cerchi concentrici dalla figura centrale, dalla bocca di Cristo, verso i lati, le estremità di questa tavola attorno alla quale sono disposte dodici persone. Ed è lo stesso Leonardo, incredibilmente, a gettare questo paragone naturalistico straordinario, questa analogia, fra il sasso gettato nello stagno che fa circoli d'intorno, la voce nello spazio, la mente nell'universo, quindi sempre di più allargando questi cerchi concentrici in questa diffusione sonora che coincide anche con un vagare della mente nella vastità dello spazio.
0: Pietro Marani racconta Il musico di Leonardo da Vinci
2: quindi alla fine di tutta questa descrizione di questo racconto che cosa Possiamo definire che cosa rappresenta, qual è il significato più profondo di questo straordinario dipinto di Leonardo, dipinto 8-10 anni prima del Cenacolo, dove questa teoria dei moti dell'animo diventa quasi dogmatica, assume quasi i caratteri di una raffigurazione codificata, dogmatica. Si tratta di una rappresentazione dove, al di là della dispersione dell'onda sonora, rimane perenne questo momento colto come un'istantanea attraverso la pittura. Si tratta quindi di un confronto fra le qualità della musica che svanisce e si perde subito dopo essere stata eseguita e l'eternità della pittura che fissa per sempre quell'attimo ma anche la bellezza di questo giovane, la bellezza di quest'uomo colto nella sua prima maturità che rimane nei secoli laddove la musica svanisce subito dopo essere stata eseguita. È lo stesso Leonardo a dire nel suo paragone fra le arti che la pittura vince nel tempo la musica perché soprattutto se tu la eseguirai su vetro e probabilmente Leonardo intende una pittura a smalto, la pittura si farà eterna laddove invece la musica svanisce e scompare subito dopo essere stata eseguita. È ovviamente un artificio letterario questo confronto e questa vittoria della pittura sulla musica perché in realtà la musica attraverso gli spartiti può sempre essere eseguita e nuovamente ascoltata. Però è incredibile e straordinario come in questo primato che leonardo assegna alla pittura e di cui il musico della pinacoteca ambrosiana eh, tradisce appunto la prima applicazione in termini di materia e di pittura che questa concezione e questo valore diciamo simbolico sia della musica che della caducità della bellezza del giovane ritrattato si è ripresa, a distanza di più di un secolo, dal giovane Caravaggio. Nelle composizioni giovanili di Caravaggio, il concerto di alcuni giovani o il giovane che suona il liuto, vediamo ripresa e riproposta questa allegoria della caducità della bellezza giovanile, che però la pittura fissa in un momento, quasi in un fotogramma, che rimane nei secoli e non a caso siamo qui ancora oggi a parlarne, così come parliamo della Gioconda, del Cenacolo, parliamo del musico a distanza di oltre cinque secoli, indizio che l'artista Leonardo ma anche Caravaggio avevano intravisto il giusto e cioè che la pittura, se è veramente ricca di significato e profonda, rimane nel tempo e con questi significati allegorici, cioè la caducità della bellezza, la caducità della musica, che la pittura tuttavia, fotografandola, realizzandola nei colori, negli smalti o nel vetro, come dice Leonardo, contribuisce a rendere eterna.
1: E per comprendere meglio la visione di Leonardo, la sua relazione con il vero, il suo lavoro anche nella rappresentazione delle fattezze umane... È utile far riferimento al recente volume edito da Electa di Pinin Brambilla Barcellon, La mia vita con Leonardo, in cui la famosa restauratrice dà conto della sua lunga esperienza intorno al restauro dell'ultima cena a Santa Maria delle Grazie, iniziato nel 1977 e compiuto dopo molti anni, con un risultato da molti apprezzato e da molti discusso che senz'altro ha avuto un ruolo assai importante nella vicenda storico e critica di Leonardo degli ultimi decenni. Una riflessione sullo sguardo di Leonardo e sulla sua le con il vero nel momento del recupero della reinvenzione della prospettiva
0: Pietro Marani racconta Il musico di Leonardo da Vinci
2: si tratta quindi di un dipinto che eh, apparentemente statico, apparentemente immobile, rivela la profondità dei pensieri di Leonardo sul tema della pittura che eh, primeggia sulle altre arti, oltre che sulla musica, sulla scultura e sulla poesia. E questo è oltretutto realizzato con una oggettività e un naturalismo che ha dell'incredibile. L'ultimo dato che ci sorprende di questo ritratto è la realizzazione delle pupille. È stato già osservato da molti critici come le due pupille di questo volto siano leggermente diverse, differenti l'una dall'altra. La pupilla di destra è leggermente più dilatata, la pupilla di sinistra è rappresentata leggermente più piccola, proprio come se Leonardo avesse ritratto questo giovane in un preciso momento, che è quello della sera, che è quello dei vespri, quindi quando si cantano i vespri, quando magari il pensiero va a cose più spirituali, ma quando nel contempo la luce va calando e di conseguenza fisiologicamente l'occhio si dilata maggiormente per carpire gli ultimi raggi di luce. Quindi un momento straordinario che Leonardo ha eh, Capito che ha colto, facendo tesoro anche delle sue eh, osservazioni scientifiche e dei suoi studi anatomici. Questo ci consegna un Leonardo non soltanto artista, ma anche scienziato e soprattutto profondo anatomista e conoscitore, oltre che della struttura ossea all'impalcatura che sorregge il corpo umano, anche dei processi fisiologici e delle più impercettibili variazioni dello sguardo e appunto nella dilatazione delle pupille sono tutti motivi non soltanto che ci inducono a considerare questo ritratto un originale di Leonardo quindi dimenticando le vecchie ottocentesche attribuzioni a Boltraffio, a Giovanni Ambrogio de Predis cioè ai primissimi collaboratori di Leonardo ma anche a considerare questo dipinto il primo vero capolavoro della ritrattistica leonardesca come tale oltre che aver introdotto questi nuovi elementi nella storia dell'arte in generale, il ritratto induce un cambiamento in quella che è appunto, come dicevamo poco fa, la ritrattistica locale. Fermo restando che nella ritrattistica ufficiale persiste, per motivi dinastici, celebrativi, ufficiali, l'uso del ritratto di profilo, nella ritrattistica, diciamo così, privata, Questa tipologia farà un'enorme scuola e quindi modificherà l'impostazione dei ritratti presso tutti gli artisti lombardi, soprattutto appunto Boltraffio, Solario e i i più grandi allievi che non sono solo imitatori ma sono dei veri e propri continuatori della novità, introdotta da Leonardo nella presentazione di questo taglio e soprattutto di questo sottilissimo moto della mente. Il ritratto è di conseguenza collocabile in quella sequenza straordinaria di ritratti che da Antonello da Messina, passando attraverso le opere milanesi e anche fiorentine di Leonardo conduce alla grande ritrattistica cinquecentesca di Raffaello che probabilmente non avendo forse visto in particolare questo ritratto ha sicuramente apprezzato e visto il ritratto di Mona Lisa del Giocondo al quale appunto si ispirano alcuni dei suoi ritratti eh, del periodo romano quindi una centralità di Leonardo di questo ritratto in tutto il corso e il cammino della storia dell'arte italiana
0: Pietro Marani ha raccontato Il musico di Leonardo da Vinci
1: le avventure di leonardo le vicende biografiche che tanto hanno sedotto molti romanzieri che si sono ispirati alla sua vita alla sua esistenza alla sua opera portano per il musico oltre che per atalante migliorotti nella visione di alcuni studiosi alla figura del salai salai saladino il demonio sostanzialmente, che sarebbe poi il famoso Gian Giacomo Caprotti, modello noto per i ricci copiosi che adornavano la sua testa, come rappresenta se bene un disegno che si chiama testa di giovane di profilo, che è alla Windsor Royal Collection, e Salai di cui resta poco della sua opera, poche sono le opere sicure, e una di queste sta appunto proprio alla Pinacoteca Ambrosiana. Un San Giovanni Battista che dialoga fortemente con le opere di Leonardo. Altrettanto e di più si è parlato e detto di questa celeberrima Monna vanna che sarebbe poi una monna lisa nuda esattamente la stessa posizione ma nude look che si trova in svizzera in collezione privata e già un tempo stava nella collezione litta a milano la figura del sarai ha suscitato interesse nei biografi basti ricordare l'antico sceneggiato rai protagonista philippe Leroy. si è indotto che il ragazzo come anche atalante migliorotti che sarebbe il modello del musico fossero suoi amanti o piuttosto invece suoi collaboratori Poco importa, resta una vitalità straordinaria di cui Leonardo, onnivoro, curioso e che per la gioventù aveva sempre espresso un interesse eccezionale e che di questo racconta parlando di come i corpi nella sua grande passione di anatomista, di fisiognomo quando sono giovani hanno una capacità di movimento, una duttilità che egli amava particolarmente riprodurre nelle sue opere che nel musico straordinariamente si ritrova. E sia quindi questa la conclusione del racconto del musico che ci ha portato Pietro Marani e che si trova presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano la sala che è dedicata ai maestri a confronto, la figura umana tra realtà e mito, con quest'opera ha trovato un'ulteriore occasione per riflettere sulla rappresentazione della figura umana come essa è stata revisitata e nel caso leonardesco in un confronto fortissimo con la concezione del vero, nel momento capitale della rielaborazione delle forme che è stato il Rinascimento italiano. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. E per la suggestione musicale... Dai tempi di Leonardo, dalle vicende della cappella del Duomo di Milano, l'inizio dello Stabat Mater di Franchino Gaffurio.